0: Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với Tài chính quốc tế cuối tuần số 36, số khép lại cho tuần từ 11 cho đến 17 tháng 10 và mở ra những lưu ý cho tuần mới từ 18 cho đến 24 tháng 10. Thưa quý vị và các bạn, trước tiên chương trình xin lưu ý rằng chương trình có phụ đề bằng nhiều thứ tiếng thông dụng trên thế giới để tiện cho việc theo dõi nội dung được trình bày. Ngoài ra, chúng tôi vẫn khuyến khích những quý vị khán giả thường xuyên theo dõi chương trình qua podcast là quay lại kênh youtube Trần Khắc Minh và xem lại video này để có thể tiện theo dõi những biểu đồ được phân tích uh, trong video cũng như là uh, có thể dễ hình dung và theo dõi sát xa hơn thị trường. Theo ông Trời Khang Minh, trong giai đoạn vừa qua thì thị trường chứng khoán Mỹ đã có một thời gian tăng trưởng mạnh mẽ khá dài. Vậy thì theo ông, chúng ta đang ở trong giai đoạn nào của thị trường? Vâng. À, uh,
1: chúng ta thấy rằng là thị trường trong... Uh, giai đoạn gần đây là rất hưng phấn và một câu hỏi đặt ra cho rất nhiều người tham gia thị trường tài chính đó là hiện tại thì chúng ta đang ở trong giai đoạn nào của một chu kỳ thị trường nó gọi là market cycle với một nhận xét của jesse felder thì uh, cho rằng căn cứ vào vào một công cụ đo đo trên mô hình gọi là mô hình hoảng sợ và hưng phấn của thị trường được phát triển bởi uh, Tobias uh, Lapkovic thì uh, thấy rằng trong tuần vừa vừa rồi thì mặc dù chỉ số này có giảm nhưng vẫn đang ở trong lãnh thổ uh, của sự hưng phấn và nó tạo ra một xác suất khoảng 96% xét theo các chu kỳ trong lịch sử là thị trường sẽ giảm trong vòng 12 tháng tới tính từ mức hiện tại sự phổ biến của ứng dụng giao dịch uh, Robinhood cũng là một chỉ số quan trọng khác. Thì uh, các nhà phân tích của JP Morgan thì cho rằng uh, lượt tải xuống ứng dụng Robinhood đã giảm 78 phần trăm trong quý 3 so với quý 2 và người người dùng hoạt động hàng ngày đã giảm đến 40 phần trong thời gian này. Vậy thì nó có lẽ cũng là một, một dấu hiệu cho rằng chúng ta đang ở trong một giai đoạn rất nhạy cảm và xét trong lịch sử Thì giai đoạn này là giai đoạn đạt đỉnh của thị trường. Thì thực tế là sự quan tâm đến giao dịch trong ngày đang giảm mạnh. Trái ngược trực tiếp với thực tế là sự quan tâm đến việc tìm kiếm sự trợ giúp cho vấn đề gọi là đánh bạc online, gọi là nghiện cờ bạc. Tờ Financial Times thì báo cáo rằng là hội đồng điều hành Cờ bạc bắt buộc của New Jersey cho biết đường dây trợ giúp của nhóm đã nhận được mức tăng gần 50% các cuộc gọi liên quan đến giao dịch trong ngày kể từ khi bắt đầu đại dịch. Nó cho thấy rằng là tâm lý có một số nhà đầu tư bây giờ lại chuyển sang vấn đề khác, tức là vấn đề mang tính rủi ro hơn. Và có lẽ những người hưởng lợi như là lớn nhất trong giai đoạn này thì là các quỹ SPAC và đặc biệt là quỹ Art Innovation ETF viết tắt là ARKK của Cathie Wood thì đối với SPAC thì đã giao dịch thấp hơn 64% so với mức đỉnh ở tháng 2 năm nay. Và tương tự thì các nhà đầu tư chuyển đổi rút uh, tiền từ quỹ ARKK uh, khoảng gần 1 tỷ đô trong trong một tháng trước đây. Và nếu lịch sử là một bất kỳ uh, gợi ý nào đó đối với chúng ta thì nó có thể là một sự khởi đầu uh, cho một uh, sự đi xuống trong 12 tháng tới và đặc biệt chúng ta nếu quan sát um, sự tương đồng, tương đồng rất nổi bật uh, giữa biểu đồ của Nasdaq trong giai đoạn bùng nổ.com uh, với biểu đồ của quỹ Uh, của Cathie Wood thì uh, thấy rằng chúng ta đang ở trong vẫn đang trong giai đoạn thương phần nhưng có lẽ uh, đã đi sang bên kia phía bên kia của đỉnh rồi. Và như vậy thì xét uh, về mặt uh, tâm lý cũng như là xét về mặt dao uh, động của thị trường. Và đặc biệt là tính trong các giai đoạn khác nhau của lịch sử thì có lẽ cho dù là lịch sử không lặp lại nhưng nó vẫn có thể xảy ra cho dù là không giống hoàn toàn và khi vượt qua giai đoạn hưng phấn thì sẽ chuyển sang giai đoạn lo lắng rồi tiến tới giai đoạn chối bỏ và sợ hãi đánh dấu sự khởi đầu chính thức của một thị trường đi xuống. À, đó là những nhận xét ngắn gọn về thị trường. Tất nhiên đây nó chỉ là mang tính liệt um, kê trong lịch sử, không có nghĩa là nó sẽ chính xác 100% là sẽ xảy ra như vậy. À, hy vọng các bạn cảm thấy thú vị.
0: Đối với các thị trường mà chúng ta thường hay theo dõi như thị trường tiền mã hóa, cryptocurrency, thị trường tiền tệ. Euro USD, yên nhật USD, thị trường hàng hóa như vàng, dầu thô vân vân, ông có nhận xét như thế nào về các diễn biến cũng như là tình hình trên các thị trường này ạ? Vâng,
1: wow. chúng ta đi vào phần phân tích các thị trường cụ thể à, vẫn thường theo dõi. Đầu tiên là chỉ số sức mạnh đồng đô la Mỹ DXY hay còn gọi là USD Index thì chúng ta thấy rằng là trong tuần vừa qua thì sau một giai đoạn tăng lên cũng khá sôi động thì cuối tuần sau các số liệu CPI và PPI của Mỹ cho thấy rằng là mức lạm phát vẫn tăng vọt và nó làm cho chỉ số này đi xuống vào hai ngày cuối tuần. Và trước mắt thì tôi đánh giá trong ngắn hạn chỉ số này vẫn có thể điều chỉnh xuống tiếp. Tuy nhiên là xu hướng chung thì vẫn là đi lên. Và trong tình huống mọi sự điều chỉnh của chỉ số này vẫn vững ở phía trên mức 93.51 thì nó vẫn ngầm chỉ báo rằng chỉ số này vẫn có thể tiếp tục tăng trưởng lên khu vực 94.5 cho đến 94.8 trong ngắn hạn. Và tất nhiên ảnh hưởng của chỉ số DXY sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cặp tiền euro đô la Mỹ. Chúng ta thấy trong ngắn hạn euro đô la Mỹ có hồi phục vào hai ngày cuối tuần. ngược chiều với cả chỉ số đồng đô la Mỹ nhưng xét về mặt dài hạn hơn thì mọi điều chỉnh của cặp tiền này nhưng ở dưới mức 1.1755 vẫn hàm ý cho phép cặp tiền này tiếp tục đi xuống khu vực sâu nhất có thể sẽ là 1.1290 cho đến 1.1170 à, đó là ước tính còn trong trường hợp ngược lại nếu cặp tiền này Break out lên trên mức 1.1755 điều chỉnh sau đó vẫn giữ vững mức này thì nó cho phép cặp tiền này tiếp tục tăng trưởng lên 1.19 cho đến 1.22 và cao hơn nữa hay còn gọi là tru kỳ à, điều chỉnh xuống của cặp tiền Euro đô la Mỹ Sẽ kết thúc nếu Mức Kỹ thuật quan trọng 1.1755 Bị phá vỡ à, Lên trên Cặp tiền thứ 2 Vẫn hay lưu ý Đó là đô la Mỹ Yên nhật Chúng ta thấy trong ngắn hạn à, Tuần vừa qua Thì cặp tiền này Đã đi vào khu vực Mà Chúng ta đã dự đoán từ nhiều số trước Đó là uh, khu vực uh, 114 Nó đã vượt qua Mức uh, 112.5 113 Và đã đi vào khu vực 114, 115 uh, Và rất có thể Trong thời gian tới Thì nó sẽ Tăng lên khu vực 116 cho đến 118.6 Nếu uh, Mức kỹ thuật 114.55 bị phá vỡ lên phía trên và ngược lại nếu mức 112.3 bị bẻ gãy thì nó có thể điều chỉnh uh, trở lại về khu vực 110.8-109 cho uh, đến đó là cặp tiền đô la Mỹ yên nhật XAU vàng chỉ số chúng ta thấy trong tuần vừa qua um, XAU đã có lúc chạm mức 1.800 đô la Mỹ một mộtsơ nhưng không giữ vững được ở khu vực đó và ngày cuối tuần thì chúng ta thấy là vàng đã xuống khá mạnh đóng cửa ở uh, xấp xỉ 1767 1768 đô la Mỹ một mộtơ như vậy đánh giá ngắn hạn trước mắt nếu nó có thể break out lên trên mức 1.800 1803 thì nó có thể tiếp tục tăng trưởng lên khu vực một 1858 tám trăm ba mươi thậm chí là cao hơn, ví dụ là một uh, nghìn hoặc cao hơn nữa. Nhưng cũng trong ngắn hạn, mức 1749 USD một nghìn bảy đô la Mỹ một không được giữ vững và bị bẻ gãy, thì vàng có thể đi xuống trở lại khu vực uh, 1721 đô la Mỹ một áo sơ đến 1.681 đô la Mỹ một ounce thậm chí là 1.676 đô la Mỹ một ounce sơ Như vậy à, mặc dù tâm lý thị trường đã bắt đầu lưu ý đến vấn đề lạm phát tăng mạnh thì chúng ta thấy rằng là vàng là một loại hàng hóa để phòng hộ khi có lạm phát lớn cũng không phải là tăng quá nhanh và à, có thể à, trong ngắn hạn vàng chưa chắc đã vượt qua hẳn được mức 1.800. Dầu lửa à, chuẩn WTI chúng ta thấy à, cơn khủng hoảng dầu lửa à, trên toàn cầu vẫn đang rất gây gắt và trong tuần vừa qua thì chúng ta thấy rằng là dầu thô đã đi vào sát mức 82. Như vậy khu vực 82 đô đến 82 đô 5 một thùng đã đạt được. Trước mắt là chúng ta có thể thấy rằng là dầu thô vẫn còn có khả năng tăng tiếp lên khu vực 85 cho đến 90 đô la mỹ một thùng tuy nhiên trong khu vực này à, tính từ bây giờ tính từ giai đoạn này thì bất cứ lúc nào giá dầu thô cũng có thể điều chỉnh đi xuống tất nhiên đây chỉ là điều chỉnh thôi bởi vì à, xét về mặt trung hạn có lẽ là chu kỳ đi lên của dầu thô à, vẫn chưa kết thúc và cuối cùng Chúng ta quan sát sang thị trường tiền mạo hóa thì một tin tức cuối tuần được thông báo rằng Ủy ban chứng khoán quốc gia Mỹ SEC đã chấp thuận về mặt nguyên tắc cho phép các quỹ ETF future của Bitcoin cũng như là một số đồng tiền mạo hóa lớn khác được phép hoạt động được phép thành lập và hoạt động tất nhiên là theo luật chứng khoán của Mỹ và có lẽ là sắp tới chúng ta sẽ được thấy những thay đổi nghiêm ngặt hơn về mặt luật lệ giao dịch của loại hàng hóa đặc biệt này trong tuần vừa qua thì chúng ta thấy là chỉ số Crypto Major Index đã chấm vượt qua được treo lại đi xuống và có xu hướng tăng lên khu vực 270, 275 như số trước tôi đã đánh giá. Đặc biệt lưu ý là giá Bitcoin hiện nay đã sấp xỉ ở 61.800 đến 62.000 một bit, thì có thể, có thể thôi, không chắc chắn. Là do tác động của tin mà Ủy ban chứng khoán quốc gia Mỹ cho phép hoạt động các quỹ future ETF thì làm cho thị trường phấn khích mua vào. Tuy nhiên là hết sức thận trọng bởi vì cũng chính lúc thị trường phấn khích nhất thông thường thì lại là điều chỉnh đi xuống hay còn gọi là chốt lời. Động tác xuất lời có thể xảy ra bất cứ lúc nào. À, hẹn gặp lại các bạn vào số tiếp theo.
0: Và ngày mai sẽ là một ngày khác. Vâng, xin cảm ơn ông Trần Khang Minh đã chia sẻ những đánh giá cũng như những phân tích cùng các quý vị khán giả. Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi vẫn tiếp tục nhận những câu hỏi, những thắc mắc của quý vị và các bạn gửi đến chương trình qua email trầnkhangminh tcqt a.gmail.com hoặc quý vị và các bạn có thể trực tiếp hoặc hoặc là comment uh, hoặc là gửi tin nhắn vào fanpage Facebook Trần Thông Minh. Ngoài ra đối với các quý vị khán giả theo dõi chương trình qua các kênh podcast và đặc biệt là Spotify, chúng tôi luôn luôn có một mục dành cho quý vị để có thể gửi những uh, câu hỏi trực tiếp thông qua Spotify đến cho chương trình. Các bạn hãy cùng chú ý đón xem và cùng quay trở lại chương trình vào thứ hai tuần sau để chúng ta cùng tiếp tục phân tích những xu hướng trên thị trường cũng như là đưa ra những lưu ý cho diễn biến tiếp theo trên thị trường tài chính thế giới nhé Xin cảm ơn các bạn Các bạn có thể đưa ra những câu hỏi chủ đề mà các bạn quan tâm ngay dưới phần comment video hoặc trên trang Facebook của ông Trần Khắc Minh Ngoài ra, hồng thư trần trầnkhắcminh.tcqta.gmail.com cũng luôn hoạt động để nhận những thắc mắc đến từ các bạn Những câu hỏi chủ đề được đề xuất bởi các bạn sẽ được ông Trần Khắc Minh giải đáp trong các số tài chính quốc tế tiếp theo Nếu quý vị quan tâm và muốn được cập nhật, theo dõi những tin tức mới nhất từ chúng tôi, xin mời quý vị hãy bấm vào đăng ký theo dõi kênh youtube Trần Khắc Minh, bấm subscribe và chọn. Sau khi đăng ký theo dõi kênh, các bạn hãy nhớ bấm vào biểu tượng hình chuông ngay cạnh nút đăng ký theo dõi, chọn thông báo cho tất cả để sau đó youtube sẽ gửi cho các bạn những tin nhắn cập nhật ngay khi mà chúng tôi đăng những video cũng như là tin tức mới.